0: Historia del Mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302-9559 302-9559 de lunes a viernes o escribir a lacasadelahistoria.com lacasadelahistoria.com o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria www o las redes sociales o el twitter hoy vamos a ver Evita Perón la mujer, la política, el mito
2: será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí soy del pueblo y jamás lo podré olvidar Debéis creerme Mis lujos son Solamente un disfraz Un juego burgués Nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar
1: pasada estábamos viendo el ascenso de Juan Domingo Perón al poder. Estábamos viendo cómo hubo un golpe de Estado en Argentina después de una inestabilidad eh, de, de gobernabilidad. Y en ese golpe de Estado había un grupo que se llamaba el GO, Grupo de Oficiales Unidos. En ese grupo de Oficiales Unidos había un oficial que se llamaba Juan Domingo Perón. Y habíamos visto cómo él, dentro de la fracción del golpe que lo hace, se va destacando cada vez más y llega a ser, a, a tener el puesto de la Secretaría de Previsión Social y Trabajo, llega a ser vicepresidente, llega a ser eh, eh, ministro de, de guerra, o sea, llega a tener un montón de posiciones. Y a partir de ese montón de posiciones que va teniendo en el poder, va a ...empezando todo el programa de reconocerle una cantidad de derechos a los trabajadores que nunca antes se habían reconocido en la nación argentina desde que se creó y habíamos visto cómo había una masa de trabajadores que era como el piso de abajo de la glamurosa Buenos Aires que en medio de todo el esplendor maravilloso en el que estaban, a ellos no les, no les quedaba absolutamente nada como las jornadas laborales eran increíblemente largas y no existían ni festivos, ni dominicales, ni seguridad industrial, ni nada y él empieza a reconocer los derechos de los trabajadores y empieza con las nacionalizaciones y empieza digamos una, una reforma muy grande en materia laboral que le da derecho a un montón de gente que no lo tiene y habíamos visto cómo Además de eso, va a haber un momento en que a él, cuando lo ven tan poderoso, lo van a detener y lo van a llevar a la isla Martín García y allá lo van a tener un poco de tiempo detenido y luego él llega al hospital de Buenos Aires y habíamos visto que es, en ese momento fue el festivo del 12 de octubre y los trabajadores... Eh, a los trabajadores no les pagaron el festivo, le reconocían el festivo, pero no se los pagaron. Al no pagarles el festivo del 12 de octubre, los trabajadores se pusieron a pensar que si ellos no lograban que Perón tuviera una posición presidencial legítima, oficial, todos los derechos que habían logrado adquirir hasta ese momento se les iban a evaporar. Entonces empiezan a ver la necesidad de que Perón los gobierne para garantizar que esos derechos se establezcan de manera definitiva y eso hace que una manifestación gigantesca, multitudinaria, enorme de proporciones impresionantes, una movilización general enorme, aclame a Perón ese famoso 17 de octubre. Entonces el 17 de octubre es como el día 1 del peronismo, porque es el día que el pueblo argentino lo aclama como el dirigente que quieren que los gobierne. Entonces Perón sale y empieza una campaña electoral y esa campaña electoral la va a ganar él de una manera mayoritaria y arrasadora en febrero de en las elecciones del febrero siguiente. Entonces Ahí es cuando él va a pasar a ser presidente. O sea, él tiene el poder antes de llegar a ser presidente a, al haberse destacado como se destacó en la junta militar en la que estuvo. Pero después va a pasar a ser presidente. Entonces eso es importante porque son las diferentes instancias que tiene Perón en ese momento en el poder. Y va a pasar a ser presidente ahí. Entonces ahí es cuando lo aclaman y él va a empezar a, a ya digamos a, a poner en práctica todo su... Todo su periodo. Entonces, resulta que así es como él va a llegar a gobernar, y ahí en ese momento se vuelve presidente, vuelven y eligen un congreso que antes no lo había, y él va a tener una gran mayoría y una gran acogida, y va a empezar, digamos, todo su. ya, ya de una manera mucho más afianzada todo el tema que habíamos visto la vez pasada como eh, hay nacionalización del gas de los ferrocarriles hay una industrialización muy grande hay un tema para los trabajadores importantísimo entonces ahí en ese punto cuando Perón llega a ser tan importante desde la campaña del, del 46 cuando gana las elecciones en febrero del 46 ahí él ya tiene a su lado a Eva Perón, ellos se conocen en el 44 entonces Primero, estuvimos hablando de por qué Perón era tan importante. Y Perón es tan importante por los derechos que le da a los trabajadores. Eso es fundamental, digamos. El mito del peronismo, tanto de Juan Domingo como de Eva Perón, no, no podría entenderse sin la capacidad de redistribución, justicia social y, y derechos que le van a dar a los trabajadores y al pueblo argentino. Es, esa es la raigambre del mito, es concreta. Esto no es solamente una traboltería de, de que tan laburosos y tan divinos. No, es que esto se vuelve jornadas laborales de ocho horas, reclamentación de salarios y derechos que nunca antes nadie les había dado. Esa es, digamos, como la, la fuerza que va a tener este fenómeno histórico. Va a gobernar para un sector de la población que nunca nadie había gobernado antes en la historia de la Argentina. Entonces, la vez pasada habíamos hablado que este es el comienzo del populismo como un fenómeno político de una complejidad increíble, que Perón tiene toda clase de interpretaciones, que unos decían que era fascista, otros que era populista, otros que era, eh, digamos, por, por, por eso es que le digo que de ahí pueden salir eh, peronismos de izquierda y peronismo de derecha y tanta cosa, porque él es el que va a, a partir en dos la historia de la Argentina. Entonces, eso lo estábamos hablando la vez pasada. Entonces resulta que paralelamente a la vida de Perón que estamos viendo, resulta que una vez eh, una, una mujer que ella nace en, eh, en los toldos en la provincia de Buenos Aires al norte, esta mujer forma parte de una familia de un, de que no es casada, o sea, el papá de Vita. Tiene un matrimonio legal reconocido y con él tiene una familia. Y tiene una familia con una mujer con la que no se casó. En los prejuicios de la época, eso se podía llamar un hijo adulterino o hijo natural, que se decían en, en épocas en las que había una distinción tajante entre los hijos que estaban amparados por el vínculo legal y matrimonial y los que no. Y ahí había un factor de humillación y de diferenciación y de prejuicio muy grande, sobre todo en esa época. Entonces Evita pertenece a esta familia cuya madre no se había casado con el padre y él sí era casado por otro lado. De esa familia hay cinco hijos. Cuando este señor muere, ella, pues los cinco hijos quedan bien abandonados y, de, y quedan desamparados y la mamá se, se, se muda con ellos y todos tienen que trabajar y es gracias al trabajo de todos que, que puede medio sostenerse la familia con las condiciones tan difíciles de esa época. Entonces cuando tiene 15 años Evita se va para Buenos Aires, para la capital y quiere ser artista y empieza a trabajar, logra entrar a la radio y ella va a ser actriz de radionovelas, en la época de las radionovelas. Como aquí también la época de las radionovelas fue tan importante y va a ser actriz de teatro va a hacer una carrera en el teatro y en la radio y va a hacer uno que otro papel en el cine con el incipiente, pues, con el incipiente y poderoso porque el cine argentino es muy temprano como se desarrolla y mucho lo que se desarrolla, ya, ya diremos que eso tendrá su capítulo el cine argentino particularmente. Pero entonces resulta que Evita tiene una carrera artística en esa época que una mujer tuviera una carrera artística, que fuera de teatro, que fuera de radio, y además no, una mujer hija de, un, de, de una relación no reconocida como matrimonio, era eh, un estigma social. Se le consideraba como una corista, como una mujer de vodevil, no se le veía con respeto a una mujer de teatro y de radio porque no se consideraba que eso fuera un oficio, eh, digamos, decente para las mujeres que deberían estar en su casa. Estamos en una época de prejuicios muy bravos, en el tiempo y en el lugar en que van a ser Eva Perón, y así es en toda América Latina. Entonces, en una colecta, una vez que había habido una catástrofe natural, eh, en una colecta ella va a hacer una presentación, y ahí es donde la va a conocer Juan Domingo Perón, y va a quedar encantado con ella. Y ellos se conocen en 1944 y se van a casar en 1945. Y esta mujer no solamente da la talla de todo el proyecto de Perón, sino que lo encarna, sino que lo vive y lo hace posible. Entonces hay una cantidad de cosas que no se le perdonan a Evita Perón. Una, que haya sido una hija de un, de un no, fuera de un matrimonio, que haya sido pobre, que haya sido cantante, que haya sido mujer de teatro y de, y de radio, que haya llegado a ser la, eh, la representación viva de, la, de los pueblos más necesitados de la Argentina, que haya brillado como ninguna otra, que haya roto la barrera de la invisibilidad de las mujeres en esa época, pero si todo eso no fuera suficiente, Evita le dio a la mujer el derecho al voto, la custodia compartida. O sea, los derechos de las mujeres se los garantizó Evita Perón. Entonces, así como Juan Domingo Perón garantiza los derechos de los trabajadores y eso nadie lo había hecho, Evita Perón no solamente garantiza los derechos de los trabajadores, sino que le da derechos a las mujeres, el derecho al voto, en 1947, diez años antes de que tuviéramos el derecho al voto en Colombia, que lo tuvimos en 1957 durante la época del general Rojas Pinilla, para no hablar de, de, de los pueblos que los habían tenido 30 o 40 años antes. Entonces, este personaje tiene una importancia social y en tema de desarrollo de los derechos que es la base de su popularidad. De ahí para adelante surge el mito. Pero es por este principio Fundamental Que Eva Perón va a llegar a ser La madre de los trabajadores
3: Te pueden amar Te pueden odiar Te pueden llevar En el alma Se puede contar Una historia Irreal Pero olvidar creíste en tu batalla día, día.
1: Entonces, toda la obra de Perón, que al principio se hace a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, luego, cuando ya él es presidente, se va a hacer a través de la Fundación Eva Perón. Entonces, ella es directamente la que va a dar la cara, ella es la negociadora con los trabajadores, todos los derechos de los trabajadores, era ella personalmente la que estipulaba eso. Entonces, por eso decían... Perón cumple evita dignifica. Pero evita tenía otra cosa, como ella conocía, la humillación y la pobreza. Ella sabía, eso lo habíamos hablado la vez pasada, en qué consiste la privación de respeto social, que significa en sociedades tan desiguales como las de América Latina, con un desprecio tan profundo por las clases trabajadoras y pobres, ese sentimiento. Entonces ella hacía cosas, como ir a un barrio de esas barriadas y regalarle a una novia un ajuar completo para el día de su boda, un ajuar bien bonito. No solamente eran los derechos laborales, no solamente eran los derechos políticos, sino un toque de dignidad al que no tendrían derecho por la, el estado de iniquidad y de injusticia social con que esto, estos países se fueron formando a lo largo de, de toda la estructura tan brava que, que nos dio origen a todos. Entonces resulta que, imagínate, ¿eso quién lo va a olvidar? ¿ve? Que se casó divinamente porque Evita fue le entregó un, eh, un, un juar de novia. Otros dicen que dormían en el suelo y que la primera vez que tuvieron un colchón, fue porque Evita, Perón les dio un colchón para que durmieran en un colchón. Entonces, este tipo de detalles, ella sabía el significado de los detalles porque ella sabía el secreto de dignificar a los humildes. Y se refería a ellos como los descamisados, como los humildes. Entonces se volvió la jefe espiritual de la nación. Ella como tal no tenía ningún cargo. Eh, después quisieron que fuera vicepresidenta pero ya, ya después vamos a ver que cuando se va a presentar a la vicepresidencia ella ya no puede, ya está muy enferma pero ella en la, en la práctica es la que ejecuta todo el proyecto de Perón, ella no solamente le da rostro, lo encarna sino que lo ejecuta y es el rostro visible de los derechos y de los alivios de los trabajadores y de las mujeres esta mujer en América Latina resulta siendo una de las mujeres pioneras en la constitución de los derechos para las mujeres latinoamericanas, así como por decirle bajito, ¿sí me entiende? Porque empezar con el derecho al voto en esa época, una mujer y por las custodias compartidas y por el derecho a las mujeres, eso se había peleado mucho, pero no se había logrado, y lo hace ella. Entonces, desde donde uno la mire, ella trascendió las barreras de su época, atravesó los prejuicios de la época y logró cambiar las cosas de una manera concreta para los trabajadores y para las mujeres. Ahora... Eso, digamos, es un logro, pero como ella es, un, una, ella es un símbolo de tantas cosas, Entonces decían que era una trepadora, que era una cantante de vodevil que se terminó levantando a Perón y coronando con la levantada de Perón. Eh, que de dónde viene ella, que no se podía compadecer con el origen social de Juan Domingo Perón. Eh, todo lo que se dice de una mujer que logra atravesar las barreras y los prejuicios de su tiempo, pero ella representó al pueblo argentino como nadie por eso es que en la canción oíamos, te pueden odiar, te pueden amar, pero lo que no te pueden es olvidar, se le dice la señora, la descamisada, la madre de los trabajadores, eh, la madre espiritual de la Argentina, entonces esta mujer va formando un mito, con su carácter, con su habilidad política, pues por supuesto era que era super calculadora, también dicen que era, no admitía rivales, una mujer que también era a la par una gran artista de su época, Libertad Lamarque, eh, va a tener que salir de la Argentina porque Eva y ella no podían estar juntas en la misma época, entonces pues también hay el, el lado de los que no pudieron brillar a su lado y la sacó de la Argentina, como pasa con estos personajes, hay sol, y hay sombra. Pero la luz de Vita es definitivamente una de las figuras más luminosas en la historia de toda la América Latina. Y en ese momento vamos a la pausa.
0: Algo nuevo latió cuando naciste. Tal vez un relámpago de furia. O mejor, un puñal de rebeldía. El cruel se revolvió en su madriguera y esperó a que llegaras a enfrentarlo. Y así lo hiciste sin medir las consecuencias, sin dar ni pedir cuartel al enemigo, con tu cuerpito frágil, con tu memoria crucial del desamparo, con tu coraje enorme, incandescente, y pusiste la luz para los pobres, para tus compañeros de infortunio, que se escandalicen las damas de la beneficencia hipócrita, que se guarden donde mejor les entre la insultante compasión de la migaja. Acá estás tú, para ocuparte del hermano. Acá estás tú, para curarle las heridas, querida compañera, compañera. Mujer, 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 mujer. Evita.
3: tenía para que el pueblo la amara, con un amor limpio y puro, nacido del corazón. Right, hey, hey, hey.
1: fundó el partido peronista femenino eh, o sea, a todos los derechos le da una contraparte para las mujeres eh, bueno, con la fundación Eva Perón, ella hizo hospitales a, asilos, pero también hizo muchísima vivienda de interés social pero sobre todo vacaciones, turismo turismo para los pobres o sea, todo lo que era privilegios de los ricos ella lo hace posible a los pobres y hace colonias vacacionales chéveres y elegantes para que la gente vaya de vacaciones en buenas condiciones si sí, lo que le digo que era todo el tema de la dignificación que era tan importante entonces ella va a ser candidata a la vicepresidencia finalmente ya no va a tener ningún cargo porque cuando lo vaya a hacer ya va a estar enferma entonces Edith Perón hace todas estas cosas va a tener una gira en Europa que la va a entronizar como la figura más relevante de la historia de la Argentina en Europa, la adoraron, la mujer tenía la talla de toda la historia que le, le pusieran en la vida, o sea, ella daba la talla de todo, y eso era una cosa que definitivamente destacaba, inclusive cuando alguna le preguntaban a la gente que si no les ofendía verla tan elegante y tan lujosamente vestida, eh, con un origen tan humilde diciendo ella la representación de los desamparados y de los trabajadores y decían que no, que todo lo contrario, que lo que ellos sentían era un orgullo muy grande de ver esta dama tan elegante, tan bien puesta, tan, pon, tan en su sitio, que lo representa a ellos, a los humildes y a los descamisados, es decir, la elegancia de Eva Perón y su glamour dignificaba a los descamisados, que ella dignificaba permanentemente con sus obras, con sus derechos y con las reformas políticas y sociales. Entonces, hemos dicho, era adorada. Igualmente también le tenían una bronca feroz. Sí, la consideraban todo lo que, pues, imagínese todo lo que se puede decir de una mujer que la sacó del estadio en esa época, pues, todo lo que ustedes quieran. Entonces, resulta que esta mujer, después de la gira Europa, va a quedar en la, en, en la cima, pues, de la popularidad. Y hay una cosa muy importante, y es que ella eh, forma parte de esa capacidad que tienen los argentinos de crear un mito, adorarlo, venerarlo y universalizarlo. Casi más que otros pueblos en el continente latinoamericano, son los mitos argentinos los que todos reproducimos eh, y, y de los que todos de una u otra manera nos sentimos partícipes. Tal vez... En los únicos que pueden hacer ese tipo de mitos de ese tamaño son los mexicanos también o sea con Frida y tales pero pero digamos los argentinos la montan y todos nos compramos eso ¿sí? o sea en Europa la van a adorar y Evita va a ser muy importante y lo mismo nos pasó con Gardel y lo mismo nos va a pasar después con el Che Guevara y lo mismo nos va a pasar después con Maradona ellos entronizan a sus propios dioses y se, lo, y se lo venden al mundo. Y el mito mejor mejor entronizado de todos es el de Eva Perón. Entonces, esta mujer, cuando está en lo fino, cuando, cuando ya alcanza como la grandeza, porque es que ella tiene una grandeza histórica indiscutible. Y si no se mira eso, no se entiende por qué. Y como les digo, la base son los derechos que ella genera para tanta gente que de otra manera no los hubiera tenido, entonces cuando ella está en su momento de mayor esplendor y de mayor popularidad, en ese momento ella le da un cáncer de útero y el cáncer de útero se la lleva rápidamente y después de la gira de Europa ella se presenta ante su pueblo y la iban a nombrar vicepresidenta porque además Perón vuelve y gana las elecciones del 51 con el doble de lo que había ganado las del 46 y las del 46 lo había ganado sobarado de lote. O sea, el fenómeno político de Perón crece con el tiempo y se hace cada vez más grande. Entonces las elecciones del 46 con este hombre ungido después del 13 de octubre fueron a razón, ¿no? pero en las del 51 le fue mejor le parece entonces esto va a ser de locos y ahí en ese momento es cuando quieren que ella sea vicepresidenta ya de manera oficial no solamente la fuerza moral de la nación la madre de los descamisados sino que sea propiamente la vicepresidenta pero evita ya no puede porque está muy enferma ya está muy muy afectada por el cáncer ya cuando se dirigía al pueblo se notaba visiblemente fatigada visiblemente mellada por la enfermedad, a pesar de que seguía siendo tan elegante y tan magnífica como siempre, y entonces ella renuncia a la vicepresidencia el renunciamiento porque sabe que no tiene la salud para poder ocupar ese cargo, y después ella va a pronunciar el último discurso, y después del último discurso al poco tiempo muere escuchemos las palabras del último discurso de Vita Perón
4: queridos yo no valgo por lo que hice. no no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Porque la felicidad de un pueblo descantado mis los descansados
1: yo les agradezco por todo lo que
4: ustedes han rogado por mi salud espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía por eso la victoria será nuestra, tendremos que alcanzarla tarde o temprano, fuese lo que fuese y caiga sin caiga. Decido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegan a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles hasta, hasta ahora con Perón, yo no ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino Perón extendida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
1: Evita morirá poco tiempo después. Va a tener el entierro de un, un funeral de jefe de Estado. El pueblo argentino la va a llevar a la última morada con unos honores increíbles y como si fuera poco, aparte del mito, y la de, de la universalidad del mito, porque allá la ha interpretado Madonna, Faye Danaway, Arthur Lloyd Weber, Paloma San Basilio, o sea, todo el mundo, eh, la es, escuchábamos al principio la versión de Nacha Guevara, bueno, todo el mundo, además de todo, empieza el tema con el cadáver. Resulta que el cadáver de Vita... Va a estar en la en la confederación, en la CGT, en la sede de la CGT durante un tiempo. Entonces ahí va a estar embalsamado, como en cámara ardiente. Entonces resulta que Perón gana esas elecciones y va a gobernar tres años más. Y dicen, él, ella muere en 1952. Y dicen que el declive de Perón empieza después de la muerte de Evita. Él va a seguir gobernando, pero de todas maneras dicen que ya no es lo mismo sin ella, porque ella era como la luz, el brillo. Él va a seguir gobernando, pero después todos los intereses que él afectó y fracciones del ejército y toda la gente que se veía, eh, digamos, afectada por toda esta cantidad de reformas que se hicieron durante la época del peronismo, va a planear un golpe de Estado. El golpe de Estado va a ser un bombardeo sobre la ciudad de Buenos Aires, donde van a morir 300 personas. sí, y Entonces Perón logra escaparse al bombardeo porque se lo, se lo avisan a tiempo, pero, pero ya después de eso Perón dice, no, pues me toca entregarle el poder a una junta militar, porque si yo me resisto van a masacrar a todo el pueblo argentino. Entonces Perón se va a refugiar... Eh, primero en el Paraguay y va a terminar en Panamá porque va a estar primero en un carguero paraguayo y en, una, en, en un buque de guerra paraguayo y luego va a terminar en la en Panamá y ahí empieza el exilio de Perón que va a durar hasta cuando regrese en 1973 pero todo ese tiempo va a ser el mito de que un día Perón regresará cuando Perón eh, entrega el poder viene una junta que, que va a ser una, la revolución libertadora la llaman y esto va a ser una reacción tan brava como la que pasó con Napoleón después de su muerte, después de la muerte de Napoleón todo el que haya sido bonapartista va a quedar en gravísimos problemas, van a tratar de revertir todo lo que fue la revolución francesa, van a poner a todos los reyes de nuevo en el poder eh, y esa es la etapa también que va a ser para nosotros la reconquista, que va a ser toda la, la el, el baño de sangre de toda la gente que había logrado una primera independencia en América. Bueno, haga de cuenta, eso le pasa a los peronistas. Se vuelve ilegal nombrar a Juan Domingo Perón. Eso puede tener hasta cinco años de cárcel decir, Juan Domingo Perón. Sí, y dentro de este retroceso, dentro de esta manera como intentan borrar de la historia a Juan Domingo Perón, secuestran el cadáver de Evita. Y Aramburu, que es el que va a dirigir la Junta de Gobierno después de que Perón se va. Empiezan a darle vueltas al cadáver y le dan vueltas al cadáver por la ciudad de Buenos Aires un poco de tiempo. Finalmente el cadáver va a ser llevado a Italia y va a ser enterrado en una tumba anónima con otro nombre. Y más adelante, ya en los setentas, un grupo armado peronista, un grupo juvenil armado peronista llamado Los Montoneros, de los que hablaremos también en su momento, eh, va a secuestrar a Aramburu y le va a exigir a Aramburu que devuelva el cadáver de Evita Perón. Hay toda clase de mitos, dicen que habían hecho tres o cuatro copias de cera que las tenían por diferentes partes para despistar, pero llevarse el cadáver de Evita era una manera de quitarle la leyenda o de tratar de quitar el, el, la, el peso de la leyenda del peronismo y la persecución que va a haber sobre los peronistas después de que Perón sale del poder va a ser implacable vamos a escuchar esta canción que se llama La Descamisada y, la, y lo que dice esta mujer de poder cantar esa canción. La Descamisada era Evita porque los descamisados eran todos los pobres y los desposeídos para quienes Evita entregó todo su corazón y su fuerza y su habilidad política. Escuchemos nomás esto para a darse a una cantarle. idea de lo que significó ser peronista en la Argentina después de que Perón eh, salió del poder. Voy a cantarle...
5: Una, una milonga que por ella estuve silenciada 17 años, estuve silenciada 17 años, que es la descamisada, para todos ustedes y con todo mi corazón, recordando a aquellos dos grandes señores y, que fue el general Perón y Eva Perón. ¿eh? Gracias. La mujer argentina, la que nunca se doblega Y la que siempre se juega por Evita y por Perón Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha La que trabaja y que lucha para el bien de la nación La que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
1: Esta es Nelly Omar, la descamisada. O sea, para que se den cuenta cómo es la cosa en voz de los mismos argentinos. Entonces, imagínense que después, cuando hay este intento por borrar de la memoria de los argentinos a Evita y a Juan Domingo Perón, pues el mito se hace mucho más grande porque así es que son las cosas. Cuando se prohíbe algo, se le da una fuerza inusitada. Entonces, como después hay una especie de contrarrevolución, ...que es este golpe de estado... ...que va a ser bastante sangriento... ...y bastante complicado... ...entonces el mito se hace mucho mayor porque ahora se les ahoga en la garganta porque no lo pueden decir, porque no pueden decir que eran peronistas, porque se prohíbe la figura de Perón. Entonces eso hace que la leyenda crezca hasta convertirse en un anhelo nacional y que todo el mundo tenga la nostalgia del tiempo en que Vita y Perón estaban con ellos y los trabajadores eran el centro del proceso histórico argentino como nunca lo habían sido antes. Ese imaginario tan poderoso del que estábamos hablando cuando empezamos estos dos programas sobre el peronismo, se va a acrecentar muchísimo con la prohibición y con la persecución de, de la imagen y del símbolo y de la figura. Y dentro de ese contexto desaparece en el cadáver de Vita y es cuando les digo que parece que habían hecho copias en que tenían por todas partes para despistar. Entonces a una mujer que fue un símbolo, que fue un mito, que logró tantas cosas, se le añade el misterio y téngase que ahí sí mejor dicho. Entonces finalmente los montoneros, cuando regrese eh, Perón al poder en tiempos de Isabelita, eh, que eso ya lo veremos, Perón va a regresar al poder brevemente en el 73 con una fórmula muy particular que se llama cámpora la presidencia Perón al poder, una vaina rara. O sea que a través de otro, ¿sí? Héctor J. Cámpora, Cámpora a la presidencia, Perón al poder. Ahí va a regresar con María Estela Martínez de Perón, a la que se conocerá como Isabelita. Y es en esa época que ya veremos cómo es que él regresa ya envejecido después de todo este tiempo que lo anhelan y lo recuerdan, van a volver a traer el cadáver y lo van a poder enterrar en un mausoleo, porque Perón va a morir poco tiempo después de que regrese al poder, ya la vida no le alcanza, entonces va a haber un mausoleo muy grande donde está Perón y donde está Evita enterrados en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, y esa tumba está llena de flores, llena de flores siempre con las coronas de la Confederación General de Trabajadores, que le rinden tributo a Evita y es el lugar del culto que existe hoy día en Buenos Aires. Aramburu, el que es acusado de haberse robado el cadáver, después de haber sido secuestrado para que lo devuelva, lo van a matar los montoneros. Y esto va a ser uno de los momentos de crisis de los muchos que vendrán en la historia de la Argentina, que veremos en su momento. Pero el mito de Eva Perón trasciende las barreras, la historia, los tiempos, Creando el imaginario de una nación como muy pocas figuras en la historia han podido, y más aún en la historia de América Latina. Y Juan Domingo Perón parte en dos la historia de la Argentina con su forma de gobierno. Por eso era tan importante dedicarnos detalladamente a explicar en dos programas la figura de Juan Domingo Perón y de Evita Perón. La manera como va a dar el golpe... La, lo que va a pasar ahorita, ese esa intervalo de democracias y dictaduras que van a sucederse en la Argentina de aquí en adelante, hasta llegar a la dictadura gigantesca que va a haber en el 76 y los tiempos del Cordobazo, y todo esto que va a continuar en la historia de la Argentina es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la mujer del mito de la mujer que hace valer derechos, de los trabajadores, del imaginario, de la devoción del pueblo argentino por Evita Perón y desde el fenómeno mediático y mítico que esta mujer ha llegado a ser en la historia de la Argentina, de la América Latina y del mundo en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
6: to explain